0: 若い人たちに僕が伝えたいこと。大人は大体間違えるってことなんですよ。デジタルに関しては、君たちの方が大体正しいってことをすごい伝えたいなというふうに思います。エンターテックストリート。新年明けましておめでとうございます。音楽プロデューサー、エンターテックエヴァンデリストの山口紀一です。新年一発目のエンターテックストリートになりました今年も頑張ってポッドキャスト続けていこうと思いますのでよろしくお願いします年末年始はいかがお過ごしでしたか今年は僕はわとゆったりはしたんですが年末ね2年ぶりの忘年会ラッシュでちょっと飲み過ぎた感じでお正月は静かに過ごしてたんですが12月30日にですね嬉しいニュースが飛び込んできてえ、山口デミの OB で、古代金ファームのメンバーの、カズクワムアウト中山翔吾の曲、大志さんのシトラスという曲が、レコード大賞を受賞するというね、ことで、非常にみんな喜んでました。まあ僕は寝てたんですけど、その時間、いっぱいあのメッセージとかが入って、おおそんなことがあるのかと。やっぱり世の中的にね、口の悪い僕の友人たちは、山口さんで古代金ファ派じゃないんですかみたいなことを言うんですが、世の中的にわかりやすいことっていうのはすごい大事だなと思いますし、まあ運が強いっていうね、チャンスがあった時にそれを逃さないっていうのはすごくこの仕事をしていく上で大事なことなんですごく良かったなというふうに思ってます。えー、録音してます。今日1月10日は成人の日ということで、あの、新成人とか若い世代に向けて送る言葉っていうのを今日は話したいなと思います。実は1年前の成人式の時にノートに書いた内容をちょっと改めて読んだら本当そうだなと。若い人たちのためにおっさんたちやんなきゃいけないことあるなというふうに思って、ポッドキャストでお話ししようと思います。一言でコンセプトを言うと、若い人たちに僕が伝えたいこと。大人は大体間違えるってことなんですよ。デジタルに関しては、君たちの方が大体正しいっていことをすごい伝えたいなというふうに思います。これからのね、ビジネスとか世の中ってデジタル化が絡まない領域ってすごく少ないんで、大抵は大人が間違ってるよっていう。過去の経験に基づいたおっさんたちの判断は間違っていることが多いということを知っておいてもらうといいなと思います。あの日本はね、やっぱり徴用の女っていう目上の上を立てるっていう文化があって、その文化自体はね、大切なことだとは思うんですが、マイナス面として重要な意思決定をね、高齢の人がやるっていうことは、やっぱりデジタル化の変化に対して間違った判断をしてしまうことが、まあ確実として、年齢差別じゃないんでね、別に年取ってる方でもデジタルディテラシー高い方いらっしゃるんですけど、一般的な傾向としてはそういうことがあるっていうのは否めないのかなというふうに思います。特にやっぱり今、ね、日本は老人の老人による老人のための政治になってるなと。あのコロナに対する対応に関しても、老人にとっては本当に危ない病気じゃないですか。うちの両親は80代なんで、本当に感染対策にベスト尽くして、も絶対かからないようにしてほしいなというふうに思うんですけど、でもじゃあ大学生がコロナにかかることのリスクって全然違うわけで、その大学のキャンパスに行けないとか、新入生歓迎コンパができないみたいな出会いのチャンスを奪われてるってことのマイナスの方が非常に大きいのかなと。なんで、老人を隔離するのと同時に若者たちの出会いを奪っていくっていうことに対する痛みを感じながらいろんな選択をしていかなくちゃいけないはずだなというふうに僕は思ってます。で、そのポイントをいくつかちょっとお話をしたいと思うんですけれども、まず一つは、まあ大人たちが分かってないことを知ってもらって、この今僕らが生きてる時代っていうのは人類史でも稀に見るような大きな変化。産業のデジタル化インターネット IoT 人工知能ブロックチェーンみたいなことが変化を起こしていく驚異的な時代なんだっていうことをまず、そんな時代に僕ら生きてるんだってことを認識する必要があるかなと思います。で、その上で、日本の特徴っていうのをいいところも悪いところもしっかり知る必要があると思うんですね。で、日本ってやっぱコンセンサスを積み上げていく。みんなで話し合って、よき落としどころを見つけましょうっていう仕組みな。ですね。なんで、まあ、そこはいいところも悪いところもあると思うんですけれど、デジタル時代の意思決定として、店舗が遅くなりがちだっていうことも押さえておく必要があるのかなというふうに思います。あと、日本はすごく生前説的な考え方とか、あの、仕組みが好きで、これもまあ、すごく暮らしやすい、気持ちいい側面もあるんですけど、まあ、海外はそうじゃないよ、ない場合が多いよってことは知ってた方がいいかなと。で、やっぱりなんだかんだ言って同質性が高くて、あの、島国で、言語も日本語の壁があるんで国際競争からまあ守られてるように、まあ、見えやすいっていうところも特徴かなというふうに思います。あとはまあ社会的インフラが整備されていて比較的みんな真面目でマナーが良くて清潔で安全な国っていうのもこれもまた事実だと思うんで良、えー、くも悪くもそこを知っとくといいのかなというふうに思います。そのの上でででこれから起ききるるるるっってていいうのはある程度予見ができるって言い方をするんですんけど田坂博士さんっていうね、偉い方が、未来は予測できないが予見はできるって言い方をしていて。これからね、日本の20歳は20年間減り続けることはもう決まってるわけですよね。で、半導体の進化がどうなるかっていうのもある程度わかるし、AI の進化のテンポ感もまあ大体見えてるんで、世の中の変化がどうなるかってことは、情報をしっかり集めれば、あの予見可能な時代になってるんで、それを踏まえて行動していく時代になってるってことをわかってもらえるといいのかなと思います。で、その上でグローバル社会が進めば進むほど、日本人であるってことからは逃れられない人が圧倒的多数だと思うので、その中でどうするのだってことをしっかり考える必要があると思います。少子高齢化社会で、えっと、人口がもう日本減り始めていると。ってことは消費市場減るし、労働人口も減っていく。っていうけど、でもちょっとまあ、制度的にもマインド的にも移民の受け入れっていうのはなかなか日本はできないんだろうなというのが今見えている現状で、もう家電メーカーとかは完全に負けたわけですけど、従来型の製造業では勝ち目がない国になっていると。一方で、1500年の歴史と伝統が持っていて、こんな一つの王朝がね、こんな長く続いている国って他にないんで、イギリス王室がせいぜい400年ぐらいですかね、なんでそのことに対するリスペクトっていう日本人が思ってる以上に特に欧米のインテリ層は持ってくれてるのかなというふうに思います。で、それに基づくその歴史に基づく食だったり文化をしっかり売り物にしていくことがこれから大事なんだろうなと思います。まあアニメが一番わかりやすい、アニメコミックがわかりやすい例だと思うんですけども文化を売り物にしていく国になっていると。いう認識が大事かなと。あとやっぱり消費者、ユーザーのレベルが高くて。だからその UGM だったり、二次創作、NG 創作っていう言い方もしますけど、あのニコニコ動画がね、一言面白かったように、いろんなアマチュアとプロの境目なくコンテンツが作れるっていうようなことも、あの日本の強みとして意識しておくべきことなんだろうなと思います。その上で、あの若い世代の方にぜひ持ってもらいたいなと思うのは、インターネットとデジタル技術で全てのものが民主化されて特権階級ってものが成立しない時代にもなっているんですね。なので、組織依存せずにインディペンデントに自分の価値を磨いていくってことが大事な時代になってます。だから、もう就職も企業も同じレベルで検討して、起業してからもう一回就職するとか、いろんな生き方があるんだよってことを形で考えていく。もう新卒一括採用で定年までその会社に勤めるっていうね。まさかそんなこと思ってる人もいないと思うんですけど、そんなこともできないので、あの、インディペンデントなマインドで、企業も就職も同列に考えるっていうのが当たり前になっていると。で、これ、多分親御さんはね、そう思えない親御さんもいると思うんで、だから僕が最初に言った大人は大体間違えるっていうね、ことをちゃんと踏まえてもらいたいなと思います。あとはまあ、海外市場もマーケットはグローバルになっているものがたくさんあるので、グローバルの中での競争になっている。その中で、日本人っていうのは何の優位性を持っているのかっていうのを意識するのはすごく大切なことだなと。で、まあ大きく、ざっくり言うとやっぱり文化力ベースに、日本の文化ってものをベースに何ができるのかが日本人の優位性なんじゃないかなと僕は思っているので、なんかそんな感覚を若いうちから持っててもらえるといいんじゃないかなというふうに思います。で、英語はもちろんマストスキルで、できるように越したことはもちろんないんですが、日本人が陥りがちなメッシュとしては、イングリッシュネイティブスピーカーを目指すってことは必ずしも、そのレベルにね、慣れる人はもちろんなるのはすごくいいことだと思うんですけど、あの、慣れなくても、あの、コミュニケーションツールとして英語を使っていく。お互い第二外国語で英語で話すっていうケースは、コミュニケーションの時によく出てくるので、そんな感覚でコミュニケーションの道具として英語を捉えて、ビビらずに使っていくことが一番大事かなと。あと、ま、翻訳技術が、テクノロジーがどんどんどんどん今発展してるんで、読み書きだけじゃなく、聞く喋るに関してもテクノロジーがだんだん使いやすくなっているので、そういうものもどんどん使って、大事なことは英語の点数が高いことではなく、コミュニケーション能力があることだという前提で考えてもらえるといいのかなと思います。<笑>僕は今年の4月から大阪音楽大学、100年以上の歴史を持つ音楽大学にミュージックビジネス専攻っていうのを作らせていただきました。おかげさまで結構人気を得ていて学生順調に集まっているってことなので、まあ50人弱ぐらいの多分1学年になると思うんですけど、まあ責任を持ってね、その人たち音楽で自己実現するっていうための必要な考え方とかツールを全部、あと場とかネットワークみたいなものを全部提供して、で、楽しんで4年間音楽で、まあアーティストを活動したい人はして、デビューできる人はしちゃえばいいし、起業できる人は学生中に起業しちゃえばいいし、みたいなことを経験した上で、多分社会に日本の一流企業が欲しがる人材っていうのも変わってきていると思うので、何でも言うこと聞いてね、あの、軍隊みたいな社員が欲しい会社ってもう少ないんで、起業したことがあるみたいな人の方がむしろ、企業が欲しがるっていう時代になっているし、今からどんどんなっていくと思うので、4年間大阪音楽大学のミュージックビジネスしっかり学んでもらう環境を用意したいなというふうに思ってます。で、僕自身は、あの、エンターテインメントテクノロジー、そしてスタートアップ、ところに全勢力を注いでやっていきます。あの、特にそのエンタメビジネスに関連するところのエコシステムが昭和のままでは戦えないので、ここをアップデートする、作り変えていく、そういうエコシステムをアップデートする新規事業を作っていくっていうのもすごく大事だなというふうに思っていますので、2022年も引き続き、やっていこうというふうに思っています。なんかそんな大阪問題も含めて僕の活動はこのポッドキャストでもお話報告していこうと思っておりますのでお楽しみにお待ちください。引き続きノートも書いていきますのでこちらもチェックしていただけると嬉しいです。では2022年がみんなにとって良い年でありますように祈りましょうというか頑張りましょう。エンターテックエヴァンジャリストの山口のりかずのエンターテックストリートでした。今年も毎週やっていきますのでまた聞いてください。それじゃあね、バイバイ。